0: concluir o ato falho, não, não é fac musical não, o nosso fac diário com o Zé Cu, porque já está aqui em casa o Adson, que é aquele músico que eu sempre falo, além de músico ele é amigo meu, e depois descobri várias outras sincronicidades no processo, eita esqueci um negócio, quero mostrar uma coisa para vocês, fica aí travado, esqueci de me mandar dois áudios, um amigo de Patrick, chamado Patrick, tá, é assistiu o vídeo em que eu tirei Patrick do Corpo, esse colega ele é músico também, ele é baixista, foi amigo dele né, conhecido dele, tocava com ele na banda, e ele é, assistiu, porque o Amadeus compartilhou, o Adson compartilhou, acabou que alguns músicos foram ver, pô Patrick, quem é esse cara? Aí ele mandou um áudio, ele nunca tinha ouvido falar de projeção astral, e como eu queria mostrar pra vocês, foi muito engraçado, ele mandou um áudio para a gente, é... vou botar aqui, vou baixar os dois, falando é, de forma super engraçada, aquilo que ele, ele, tinha, ele tinha visto lá, né? então eu vou colocar aqui para vocês ouvirem, olha que é muito engraçado. Uma pessoa que nunca ouviu falar de viagem astral, que é músico, que foi ver o Patrick falar que tinha saído do corpo, lembra que eu tirei o Patrick do corpo? Que eu passei por cima do corpo de Amadeus, e que eu passei por dentro da porta do meu quarto, então uma pessoa imagine uma pessoa que nunca estudou viagem astral ou espiritualidade ouvindo isso de forma Porra o negócio de sair do corpo, achei que os caras iam falar de música, né? Que ele é músico. Aí aqui está o, ó, deixa eu ligar aqui. Ó. Aqui está o o áudiozinho. Pera aí. De... se vocês conseguem ouvir aí, tá?
1: De dois, boa tarde primeiramente, velho. aqui, tá
0: Mas... aqui. Aí ele mandou essa mensagem aqui.
1: De dois, boa tarde primeiramente, velho. Mas se liga, eu vi um vídeo seu aqui no YouTube, velho, né, com o Saulo Caldeirão. Qual foi daquele bagulho ali, pivete, daquela maconha doida ali, velho? Eu não entendi nada ali, né? qual foi o que aconteceu, velho? Eu tô assistindo a live aqui ainda, tá ligado? Aí tá no começo. Só que já começou um vídeo já estranho, velho, falando que o cara saiu do corpo, passou por um de Deus espiritualmente, ele sentiu a porta passar pelo rosto dele, qual foi, bebete? E aí você também saiu do corpo, ele te chamou e você saiu do corpo, chegou, exa, que porra essa? Qual foi, velho? Eu tô assistindo aí, tô nessa parte aí. Qual foi, velho? Não tô entendendo nada, velho. Me explique direito isso aí, velho. Aconteceu mesmo? Ou foi bagulho salvar conteúdo, velho? Me diga aí, me diga aí, velho. Qual foi? Vocês tomaram ayahuasca, qual foi, velho? Ayahuasca.
0: dar o próximo play aqui, é O segundo áudio mandou dois áudios, esse é esse, ó.
1: Ah, agora que eu vi que ele é seu irmão por parte de mãe, negócio assim. Agora que eu tô, vendo, tô assistindo aos poucos aqui, velho. Não se assuste com a minha mensagem, não, velho. Mas me responda aí, velho. Me explica isso aí direito, velho, que eu tô confuso aqui, velho. Nada a ver isso aí. Eu nunca saí do meu corpo, não. <risos> Ou foi?
0: Aí, o que, que que essa maconhada aí? Vocês estão tomando a Aí não, eu pedi permissão pra ele, tá? Entrei em contato para ele. Deixa eu ver se o Patrick mandou o segundo. Aí entrei em contato com. O Patrick tá ouvindo agora. Entendi me contar, para ti que mandar, manda manda para para mim aí o segundo áudio. Eu não saio do meu corpo não. Sai sim. Já falei com ele. Manda aquele áudio que ele falou rindo aí, tem. a ariwaska, que a gente toma aí. Manda aí para ti que tá assistindo, né? Manda para mim aqui que eu vou pegar aqui no WhatsApp, passar para esse WhatsApp de cá para mostrar para galera <risos> que engraçado quando alguém nos ouve pela primeira vez. Passa pela porta. <risos> com o Patrick, passa por cima espiritualmente do Amadeus <risos> pega você, tira do corpo eu falei, esses caras estão com certeza, tô usando alguma coisa um orégano uma coisa não muito normal, porque eu sou músico, eles estão também quer dizer, os músicos, qual é a parada boa que vocês estão usando aí, que eu também quero se você tem, eu também eu quero, o negócio é bom, é qualidade <risos> de qualidade, Adson o Adson claro, sabendo da qualidade do processo, chegou, tá aqui com a gente Vamos ensaiar hoje à tarde E vai ter uma live amanhã à noite E vai ter uma live também Deixa eu ver se o Patrick já mandou Vai ter uma live no sábado, tá? Só um minutinho, vou ver se o Patrick mandou Ele mandou, peraí Vou dar uma travada E vou ouvir os dois últimos áudios Antes eu pedi permissão pra ele para botar aqui que eu jamais ia fazer uma brincadeira dessa, né? O cara podia não gostar, né? Ah, foi esse daqui, ó
1: Pode botar, velho Vou botar com <risos> Bota aí essa porra, velho Mano, eu tô falando sério, agora eu tô pesquisando aqui sem parar véio, sobre essa porra aí. Eu quero saber, velho. Qual foi mano. essa onda aí, velho? Sério mesmo, véio, sério mesmo, explica aí, eu tô, eu tô assistindo aqui ainda. A outra. Sabe, meu irmão? Porra, massa, velho. <risos> se eu pudesse, eu ia mesmo. Vou mentir essa experiência aí véio, parece ser massa, né, velho. Tô vendo seus vídeos aqui, velho. Esperar acabar tudo pra ver se eu entendo alguma coisa com isso aqui, porque. Não é possível <risos> Olha, eu vou
0: começar
1: Tá assistindo seus vídeos aqui, né? Muito legal é. seu conteúdo, velho. Massa
0: Olha, a gente não bebe nada não Nem, nem dogas Não tem orégua das montanhas Não tem chá de cogumelo O que tem aqui agora do meu lado aqui é um guaraná zero Que hoje eu já peguei Você fala, isso é whisky? É não, pai, guaraná zero, tá? Nós realmente saímos do corpo E não somos doidos e tocamos, vou, comer, eu vou começar isso aqui falando para, ah, cara, qual é o nome dele? Patrick, é o mesmo nome do meu irmão, Patrick também, para o Patrick que essas coisas existem, independente da gente acreditar, nós todos saímos do corpo, inconsciente, não faz diferença se eu acredito ou não, não é uma coisa de religião, não, uma coisa simples que você passa a ver com o tempo, sem nenhum tipo de drogas, tá, você mesmo, estudando, se dedicando, tem gente que tem a experiência e vai entender depois, tem gente que precisa estudar e vai vendo a experiência no meio do caminho, tá, é, então, é uma experiência super, faz parte da gente, todas essas pessoas que me seguem aqui no canal, de alguma forma são ligadas a, a, ao assunto, ou tiveram eventual experiência, ou tiver, ou se interessam, querem ter, ou teve algum estudo e, Venha aqui até para aprimorar um pouco mais e para também transformar, trazer um pouquinho de experiência que nós estamos todos em aprendizado aqui, tá? E aqui esses projetos que eu faço diariamente, eu procuro responder perguntas e respostas frequentes, mas, já faço há mais de 10 anos isso, no YouTube, procura aí, vê lá no site viajeastral.com, tem um curso sim, tem um curso básico, que é para quem quer aprender no começo. Mas eu indico você assistir um novo curso que tá lá, você vai lá, vai, vai lá no site velastral.com no menu tem cursos e assiste um novo curso onde são vídeos que eu tô trabalhando e depois vai vendo aos poucos, tá? E aí vai tirando as dúvidas, Patrick já sabe alguma coisa, tá sempre me ouvindo aqui, então acaba sabendo, tá? E é isto tá? E outra coisa, só o destaque de Salvador é o melhor que tem ainda, não? Não é não, meu pai, é, a galera aqui, ó, estamos em Salvador aqui hoje, com força, a galera aqui. Começar aqui agora, é, foi a pergunta do chat, eu vivo ontem, né? Cadê as perguntas? Eita lasqueira, não tô achando. Deixa eu fechar e abrir de novo. Que engache. É, e vou agora responder perguntas. Eu queria deixar uma, uma informação. Eu sempre, tudo que eu falo, está antenado a coisas que estão acontecendo nos bastidores de mim mesmo. Ou uma experiência como estou vivendo, na proximidade, seja projetiva, seja no físico de coisas que acontecem e servem para mim de muita base. Eu espero que sempre que eu transmita como é diariamente, sirvam para vocês também. S existe uma regra, uma via de regra simples. Não importa se você é Jesus Cristo, se você é o Zé Cu, ou se você é quem é mesmo. Sintonia. Lei de sintonia. Caiu a sintonia, lascou-se. Tá? Funciona dessa forma. Precisamos sempre, nós, ficarmos extremamente ligados quanto à questão da sintonia. E eles pegam você por todos os pontos que estão abertos. Quanto maior a sua responsabilidade... Eu, eu envio o reiki. Está com duas cores Acho que não. Eu envio o reiki para algum lugar. Eu trabalho no centro espírita. Eu ajudo pessoas. Eu faço um projeto como eu. Pronto, quanto maior a sua responsabilidade ao mexer com espiritualidade, maior é o tipo do assédio que chega em você. Não tem brincadeira nos que eu vou te falar. Você é cercado espiritualmente por espíritos que são como traficantes, que se esquematizam, aguardam, e quando você cai a sintonia, há um processo de ataque orquestrado, onde eles sabem que não dá para atacar por muito tempo, que cai em vales, então eles vêm em grupo, um grupo para poder fazer esse ataque, um tenta aqui, outro tenta ali, e eles conseguem fazer a, através dessa maleabilidade, quer dizer, vai você, vai agora outro, vai esse. Eles conseguem fazer com que os mentores tenham dificuldade de nos amparar, tá? Então essa informação que eu estou lhe dando, ela é imensa, acontece constantemente comigo aqui. Se não fosse o um amparo, com, e eu queria falar que o amparo também existe, há muito que já teria caído, todos nós. Então existe o um amparo, mas principalmente baseado naquilo que você dá abertura. Eu também dou abertura para o amparo, como como ser humano normal, também dou abertura para a queda. Para qualquer tipo de ciúmes, porta aberta, vaidade, porta aberta, culpa, porta aberta, orgulho ou dificuldade, nervosismo constante, ou mudança, já se liga que a coisa já está pegando. É preciso sempre ter humildade para não se sentir forte o suficiente, que nós não somos. Não importa quem você seja, você vai cair se vacilar. Ah, eu sou diretor de espia é aí que cai mesmo que se acha que nem o nadador que é profissional e vai nadar no mar porque acha que não se afoga. É ali que ele morre. Na hora que... Não, sem nadar, não, meu pai, não sei não. Esse mar é estranho, eu vou de boia. Mas que vergonha, o nadador profissional que não, meu pai. Porque eu não tenho certeza se eu vou ter uma câmera ali no meio, se em algum momento vai passar uma corrente que eu não estou acostumado. Então, pega a sua boia da humildade e coloque. Entre em prece constantemente. Vigie até quando dá. Observe os pontos de falha As aberturas, nervosismo, desânimo O algum... que é isso? Pensamentos suicidas Epa! Pode dizer que eu estou dizendo para você Que é o bicho pegando, entrando com dois pés sobre você Não duvide Da capacidade espiritual da galera perturbar Não é brincadeira isso que eu estou falando Começando Isso que eu estou falando é mais forte do que você imagina é A Gabriela Ha oh, hum. uhum. uh, As energias que exteriorizamos precisam ser limpas? Bom, você exterioriza para limpar, depende de que tipo de energia você está pensando, porque energia é um, 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 ou, não só a energia que sai de você, como a intenção com que ela sai. Elas podem ficar acumulando no ambiente e deixar o lugar desse, mas não, a energia ela circula, claro, que se você está, no... por que que não fica? A energia que eu exteriorizo no meu quarto, ela é tipo uma energia muito forte, os próprios mentores vêm, ainda mais que eu estou fazendo o processo, não fica impregnado, o que fica impregnado no ambiente é quando há uma estagnação direta do processo que está acontecendo, eu explico. Quando você exterioriza é um vento que sai do seu corpo, ele empurra tudo para fora, até o seu quarto ali com um o processo, até quem dorme do lado se incomoda quando você está mexendo energia no seu quarto, esterilizando, circulando, o que for, tá? Então a esterilização de energia ela não limpa só você, ela limpa o ambiente que você está, ela é uma energia que sai empurrando a desgrameira toda junto aos mentores que sempre vão estar ajudando você com boa sintonia, limpando o ambiente, não permitindo com que você caia. Não, não. E quando você exterioriza energia, ela mexe até nos vizinhos, verdade Ale, até nos vizinhos, quando você exterioriza energia, o fundamento é a limpeza. Então necessariamente, não precisa ser limpo, porque você já está fazendo a limpeza. Diferente da exteriorização de passo o passo é uma esterilização mas eu tenho a intenção de fazer bem alguém. Então o tipo de energia aqui, através da manipulação da minha consciência, mais a, in a intenção da coisa e a presença dos mentores é outro. A energia que sai de mim quando eu penso em alguém é diferente da energia que sai de mim quando eu exteriorizo. É diferente. É como, por exemplo, eu pegar uma água e jogar no lugar, não precisa de muita coisa para lavar um copo, e um lugar que precisa ser desinfectado, eu vou colocar um desinfetante em mim. É diferente. Você não pode pegar um desinfetante para lavar um copo. É, é diferente. Até pode, mas não faz sentido. É um padrão diferente, é um sentido diferente que é dado à coisa. E o quarto de quem exterioriza energia não fica acumulado. Primeiro que é um quarto visitado por mentores, constantemente visitado, tá? Então, vai ficar limpo. Um abraço, não se preocupem nisso, se preocupe em mexer em energia. Se preocupe sim, quem mora na casa, isso sim, isso lasca. Quem mora na casa, como tá a vibração? Porque você não tem controle sobre os outros, tem? Mas você tem controle sobre você. Então você pode, mesmo tendo muita negatividade na casa, fazer positividade, movimentar. É suficiente para ficar 100% limpo? Não, mas é melhor do que não fazer. Duas pessoas bagunçando na casa. Um varre e outro suja. Se, se os dois sujam, lascou. Mas se tem um que varre, ainda é se pisa no chão ainda se assim, há uma bagunça, mas ainda assim é uma visão de cheirinho de limpeza ainda tem uma louça lavada ainda tem uma sensação de super alguém que abre a janela de vez em quando uma fecha que eu não gosto, mas pelo menos enquanto o cara não está vendo, se abriu por meia hora, por uma hora por duas, por três, o vento circulou dentro da casa, tirou o um mau cheiro da casa mexeu então uma pessoa cuidando da casa mesmo que a outra não cuide já é melhor do que não, então você vai estar na sua casa, a outra pessoa que pensa ruim é suficiente para pesar a casa claro que sim mas não totalmente se você faz a sua parte. Ah, mas eu vou levar os outros nas costas? Meu pai, bem-vindo ao mundo. Onde nós levamos os outros nas costas. Não deveria ser assim. Mas é assim que é. Há é uma diferença muito grande na teoria da prática. A teoria é... Ou pelo menos no sentido justo da balança. Todos deveríamos fazer nossa parte. Todos fazem? Não. Um abraço. Carlos... Freori, fala aqui melancolia sem explicação, oh meu pai taba no ar meu pai nos últimos meses tenho feito um esforço maior para me manter mais equilibrado meditando, buscando me entender melhor, estudando tá, sobre ansiedade e principalmente sobre espiritualidade nesse caso para o bem o, o, para o bem ou para o mal não entendi, ele falou ou para o mal, não ou vamos lá é, já tive sonhos e experiências intensas e não posso dizer assustador ele fala que eu sou ele falou que eu pulei que eu pulo qualquer coisa que passa mexendo no meu ego que eu preciso me transferir algum tipo de ideia mas eu vou ler isso aqui por outro fundamento não por questões egoicas você é minha principal fonte ele depois disse brincadeira tá porque sabia que ia tomar bronca minha caso falasse mas só por causa disso que não seja você busque fontes você não pode ter uma fonte você pode ter várias fontes e é preciso ter para abrir consciência, para ver, fazer ponderação, para sair, você está, você está principal fonte, pode estar tá viajada, pode estar tá muito certa, no um ponto e erradas em outro, ou limitado, com boa vontade, em pontos que outros não sejam bem vistos, então, nada disso, pode, eu mesmo não sou minha principal fonte, nem posso, preciso de muitas outras para poder conseguir, porque como é que me se norteia? não, então, abre Alex, questione todas as informações, sempre, e não fique só em uma. Agora estou com um sentimento de tristeza e melancolia sem motivo, e mesmo sabendo que pode ser algum tipo de repercussão da minha mudança de vibração. É algo mais difícil de, lidar e de superar que o susto das experiências fora do corpo. Estou relativamente bem, mas gostaria de saber se você me dá um conselho. Vamos lá. Pode acontecer isso que eu vou lhe falar, mas não pode ser só isso, tá? Quando a gente começa a aumentar a sensibilidade. A com o parapsiquismo, você também precisa desenvolver o pensamento da consequência disso. Ninguém fala muito isso. Qual é o pensamento da consequência do processo? Se você aumenta a sua sensibilidade e não aumenta a maturidade, você começa a sentir o ambiente, começa a sentir, ao sentir o ambiente, que não é bom, você começa a sentir angústias, independente do que está acontecendo na sua mente. Um dilacerar físico sem entender o que está acontecendo. Estranha que eu tô sentindo, tá? É, antes, eu, deixa eu terminar aqui. Me lembro que eu vou dar um abraço pra uma pessoa, um agradecimento, tá? É, e você, como é que faz para, como é que eu faço para continuar agora? Se eu mexer espiritualidade para me sentir bem, parece que eu tô sentindo piorar, mas não. Você tá aumentando a sua sensibilidade, está começando a sentir o ambiente. Não é sempre que você vai sentir melancolia, você só precisa aprender a lidar com ela, deixar com que as sensações físicas existam mas a sua mente esteja calma porque tem vezes que você não vai ter como não sentir melancolia angústias e pesos do ambiente fruto às vezes ainda não suas e tem que ver quanto você está baixando de sintonia para que isso aconteça, mas independente ninguém fala isso independente de você baixar ou não a sintonia vai doer o que você faz é o seguinte quando se ac... eu falo sempre isso quando acende uma fogueira uma fogueira estava acesa quando você percebe que a fogueira está acesa começa a esquentar mais ou você deu atenção quer dizer você percebeu a presença de algo quente então você estrategicamente se protege como se posicionando atrás de alguma árvore ou diminuindo as intenções colocando uma folhinha na frente vai continuar quente vai estamos todos sentados ao redor de uma fogueira, alguns na inocência se jogam na fogueira porque não conseguindo sair, percebem, começa a balançar demais os pés, a brasa chega até eles e piora a situação de quem está aqui, quer dizer, o sufocamento pelo estágio psicológico da dor, aumentando a dor que já é inevitável, estar aqui com consciências tão difíceis, com momentos e sensações de dor, não quer dizer que seja sempre assim, mas muitas vezes é e quando você aumentar, não vai sentir sempre isso. Você também vai sentir um aumento dessa sensibilidade momentos de muita paz, que na proporção está muito acima da maioria também. Sensações de tranquilidade, fruto das coisas. Porque você vai vibrando positivo, vibrando, vibrando. Tem horas que a energia sobe, que você vai lá em cima, fala, caraca! Mas não dura muito, não. Cai de novo. Isso é uma repercussão da consequência, do avanço do parapsiquismo, que pouco se fala. Sempre se diz, não, tá. mas todo mundo sabe. O começo do Evangelho no Lá, o começo do desenvolvimento parapsíquico, ser um reikiano, mexer energia para sair do corpo, ajudar as pessoas, a pessoa que super com boa vontade faz um canal, começa a sofrer um assédio desgraçado, em casa já não aceitação, começam a falar as próprias. E as influências espirituais sobre a gente também, que é uma outra coisa difícil, você sozinho já é difícil. Você sabe como é que faz o assédio? É lá em cima da gente só não. É dos outros. É encontrar em você, olha, tá difícil acessar o Carlos os espíritos sabem que é, mas o Carlos tem uma coisa, se a gente perturba o familiar, ele vê, ele cai também então, então vamos perturbar, os, os mentores estão trabalhando o tempo inteiro, mas meu pai, às vezes é importante que a gente entenda a consequência de onde a gente mexe, ninho de vespeiro, que é para tirar o um mel às vezes de um determinado lugar saudável, mas que às vezes nós vamos tomar algumas picadas e quem mora perto da gente também vai fruto de onde você está mexendo se você mexeu no ninho de vespeiro, às vezes vai é morder ao lado, meu pai e você vai ter que ter calma, porque as pessoas do lado vão começar, às vezes, estão irritadas e de acesso. É muito diferente eu falar pra você uma coisa: Olha, Carlos, você não vale nada. Um comentário na internet, ah, não sei o que é. Mas quando alguém de sua casa começa a falar: Você, em negócio de espiritualidade, tá pesando a casa. Pare com esse negócio. Olha, você é tão legal. Tá aí, fica esse negócio de meditação, vai deitar agora acende incenso. Aí fica aí nervoso, não vale. Eu li Cara. Quando começa a cobrança, os pontar de dedo, a cobrança por perfeição, e você tem que aprender a baixar a cabeça e imaginar que a, aquele processo pode ser tanto... A, é, pode é, a abertura da própria pessoa como a indução do peso da casa, meu filho. A espiritualidade existe e não tem uma pessoa que escape das, in, das, in, das abordagens. Você pode ser o mais cacascado, você só não sente. O cara não sente espírito, não você sente, mas você é controlado por eles. Mais do que você imagina. Sabe aquela sensação estranha que você já, já se acostumou? De nervosismo, de raiva, de constante mau humor. Perigoso. Precisa se observar constantemente. é o sol constantemente, fruto desse trabalho, zero ego. Você também é, na sua proporção, do que você faz. Perseguido. Perseguido pelo umbral, galera. Constantemente. Os espíritos me perturbam. E quando não eu, do lado. O tempo inteiro. É basta, às vezes diminui mais Eu chego e fico estranho um porque Tá? Tem alguma coisa errada aí Num aqui, o negócio tá bom desse jeito Alguma coisa não tá certa Então, essa é uma dica que eu lhe dou Sobre a consequência disso E tem que contar também, o fato de você estar mexendo em energia tão forte Pode ser coisa sua mesmo Espírito do seu lado, cobrando, peraí E cobram dessa forma como eu vou lhe falar Eu sei porque eu ouvi isso, cara Milhares de vezes Fila da... Você não vai conseguir o que você tá Eu vou lhe pegar ainda ri, fala rindo, vou lhe destruir, eu vou destruir você e sua família, Ele, você vai ver, eu vou matar um por um e vocês vão cair, eu não vou desistir, não sou só um, nós somos muitos, somos muitos, cara, essa frase, essas palavrinhas que eu ia é com raiva, com, às vezes rindo, às vezes debochando, e você, e você às vezes eu estou fora do corpo, é tão pesado, você está lá fora, fora do corpo, que você fala, tenta argumentar, não consegue, porque os espíritos têm voz de demônio mesmo, eles respondem, se você faz uma prece, ele faz a prece invertido, eles usam preces pornográficas, que jamais vou falar aqui, que é fruto do processo, do ataque, o ataque é imenso, sempre, mas só que nós não estamos nunca sós, e nós precisamos entender, que eu comecei falando isso, baixou a sintonia, lascou-se, tá? Baixou a sintonia, lascou. São espíritos loucos, verdadeiros mesmo, demônios que moram no umbral, que são seres humanos perdidos, que foram seres humanos, que mais cedo ou mais tarde vão despertar, mas são profissionais para fazer o mal e não tem pena, são psicopatas, tá? Então você não tem como argumentar com alguns desses, não tem nem tente, não consegue tem que fazer é o seguinte, tem uma coisa que eu finalizo falando aqui, são duas, primeiro o corpo, deixa o corpo dilacerar a mente sempre calma, segundo ponto que é importante, tem uma coisa que é difícil de conseguir entrar, mesmo que seja pouquinho mais tente, a faixa do amor, a faixa da compreensão, sempre compreensão, sempre, não tenha raiva das pessoas do lado, não tenha raiva dos espíritos, mesmo que as pessoas da sua casa não consigam sentir a amor, sinta você amor. Amor por compreensão. Amor é, amor é compreensão. Não existe amor sem compreensão. Ah, eu sinto amor não. Sem compreensão você não sente amor. Você tem que compreender as pessoas que erram, você tem que compreender as pessoas que falham, os próprios espíritos que fazem errado. Você tem que entender, Mais lá na frente deve ter alguma dificuldade nesse ser para fazer isso. Isso é amor, pelo menos na tentativa. Mas já é um amor muito acima. Essa faixa da mãe é inacessível. É o único lugar que nenhum espírito chega, nenhuma alma cega se não sentir parecido. A capacidade de abraçar mesmo aqueles que falham. Isso é muito amor. E aí você fica blindado, pelo menos você, você. Acredite. A palavra é essa. Você fica blindado quando você está nessa faixa do amor. Só essa e mais nenhuma outra faz isso. Na faixa da compreensão, tá? Se você não faz isso prepare-se para o inferno se você está acostumado a falar mal dos outros mas a brigar, não perdoar, não perdoa, não vale nada se tem o um verbo no você da maledicência, de constante não compreensão de não relevar de aumentar o drama, você não tem nem amor tenha certeza que você é acessível você só fica inacessível pelo menos mentalmente porque o corpo às vezes é dilacerado pelos ataques ao redor e é assim que é Jesus foi dilacerado fisicamente olha o amor dele, pai perdoa-os ele não sabe o que faz, o que, que é isso? Compreensão pura, faixa do amor, dilacera-se o físico, permita que seu corpo sinta melancolia, permita que seu corpo, mas sua mente não, o que, que é o como você diminui o impacto psicológico, o acesso às suas questões mentais e com o tempo você começa a sentir, essa energia vem descendo da cabeça, sinto sinto direto, se dá um confortozinho no coração, dá uma sensação tão gostosa quando você explicar qual é, ela sai e volta, e volta para a mente, daqui a pouco desce de novo, eu sinto assim, uma paz Sinta aquele confortozinho, quase a almofadia no coração de novo. Aí sobe de novo, vem para o pensamento, eu, eu trabalho de novo, só fica aqui, né? A angústia volta. Eu fico, às vezes, na luta contra a angústia, usando o amor. Isso é uma hora que eles desistem, porque eu consigo me dominar. O amor domina muito mais do que o ódio. O problema é que a gente não consegue sentir ele, tá? Sentir esse tipo de amor. Então procura não julgar muito, mesmo aqueles que erram, entenda que o sofrimento faz parte das pessoas, a raiva, o ódio, a perseguição, faz parte. Eu vou fazer a minha parte tentando ficar na vibração da compreensão. Se você conseguir isso, você já venceu a encarnação. Bugou a encarnação. Esse é o grande fundamento da vida. Abraço pra você. Márcia Coelho faz uma pergunta difícil. É demais. Essa aqui é uma desmoção. Até vou tirar soltei até o celular. Pra poder pensar. A gesticular. Vamos lá. Saulo. Hum. E os motéis? como é a energia continuando no fetiche, gostou né mãe, que fetiche foi um o que, meu um negócio aí pra motel, é de mesma desgrama só o fato, você tá entrando no lugar onde a galera vai pra fazer osadia vamos lá, que eu tô doido pra fazer ousadia no lugar de ousadia, porque não faz em casa, tipo, eu quero lá por lá tem não sei o que, todo mundo faz, tem espelho e aquela sensação de entrar no carro, faz todo mundo sabe que me desgraçar ali dentro, vamos lá Certa vez, os amigos que estão aqui, o Amadeus, o Adson, o Patrick, devem lembrar, eu não sei mais se existe esse lugar. Certa vez eu estava, saí do corpo e fui até Dorival Caymmi, que é uma, a principal avenida de Itapuã. Uma avenida grande. Grande. Quer dizer, é, eu comecei a subir em direção ao Bom Preço, saí ali pela Nova Conquista, um caminho que você faz normalmente, né? Quando começa a passar a padaria da Nova Conquista ali e tal tinha um tal de um motel charme do lado de lá, pai obviamente eu estava na pista contrária, eu estava na pista que normalmente você sai ali, flutuando na altura dos postes, um pouco abaixo dos fios, porque eu tô ligado que se eu chegar nos fios eles vão me puxar, eu não sou besta, eu sabia que eu estava no bral abaixo, eu olho do outro lado da pista que é perto de um ponto de um ônibus, todo mundo que mora está pão com esse motel, e olha assim motel charme, eu falei tá porra eu olhei e tinham dois caras na frente, fechando a entrada onde passam os carros, tá? Grandes, eles me olharam, um deles com algum tipo de ameaça, eu fiquei do lado de carro que eu parei voando na determinada hora. Mais... Imediatamente comecei a descer minha altura, fiquei quase, na... pisando quase no chão, encostado a um poste e a um muro que tinha ali de um, de um um tipo de muro, fiquei mais baixo que o muro que tem ali de um condomínio, alguma coisa que tem ali. Quando eu olhei para ele, senti aquela vibração forte, eu senti um negócio de ameaça e senti que era um lugar protegido para dominação energética. Eu não estou dizendo que todo motel é assim, tá? É, é, mas, um nome característico, né? Motel Charme e tal. E aí eu fui pesquisar o processo, é, e algumas outras vezes me aproximei em ambientes onde tinha isso, e cheguei a um entendimento, após algumas experiências junto com essa, de que era um lugar em que se vendia os casais que ali entram. É, como assim? Todas as pessoas que entram no motel são passíveis de ser assediado? Não sei dizer, mas que o lugar é dominado por equipes espirituais, do mal para processo de controle energético, não tenho nem a menor dúvida. É. Tá. é um lugar onde as pessoas entram ali para fazer um sexo rápido, porque normalmente não tem sua casa, ou estão viajando, ou tem algum fetiche de algum lugar, né, uma vontade que você não, entre aspas, não era para ter nenhum problema, mas paramos para, para pensar sobre o um motel. o um motel, normalmente, você entra num lugar onde outras pessoas passam várias vezes, quando você não passa a noite inteira, mas outras pessoas com certeza passaram, as energias estão ali, energias sejam de, por repercussões dos próprios fluidos físicos que com certeza foram ali colocados, é, troca seu lençol, tro, mas não troca-se a cama. Não troca, o ambiente está ali. Então, esse tipo de pessoas que entram ali, não, não vou julgar no sentido da alma, tá? É, da, da, da consciência são muitas, né? Mas são pessoas que não, normalmente não são muito sensitivas, porque pessoas sensitivas não entrariam tão facilmente num lugar desse, tá? É, eu sempre me questionei como é que, na época do. Da, lá, lá em Salvador tem uma, uma avenida chamada Orlando Gomes. Nessa Orlando Gomes, não tenho certeza se é nela, eu acho que é uma quantidade de, hotéis, de motéis inacreditável. E no dia dos namorados, pra, é, faz fila quilométrica para entrar, tipo assim, próximo, troca o um lençol, próximo, troca o um lençol, próximo. E as pessoas sentadas com as pessoas. É um negócio assim que eu sempre questionei como é que a pessoa... E eu não julguei, obviamente, com. Porque... Chega a compreensão de que se as pessoas fazem isso porque elas têm as suas necessidades físicas, tá? Mas o quanto aquilo não seria um, um mercado de venda de, de questões de Costa Azul também tem, é verdade. É, no bairro de Costa Azul, Eric, também de vendas, então assim, eu acho que existe casais mais caros eu acho que existe um, um comércio, eu não sei como é o comércio no astral, eu não sei como é que se paga mas eu sei que não sei quem é que a rotatividade do processo, mas tem sim e é uma série violento tá? é, é o Pinto de Aguiar Avenida, eu não tenho certeza, minha vida depois aí, se é, uh, não lembro mas é, é, a energia de, é um lugar que tecnicamente eu não iria eu, como pessoa que cuida das energias, eu sentiria, me sentiria muito bem no lugar desse, assim. Apesar de ter aquela, aquela vontade de vamos lá, que vontade de ir, vamos lá, vou levar meu amor para ela sentir-se amada, vou levar meu, meu namorado, minha namorada para sentir-se amada, mostrar como eu pau Então, é, 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 o desejo sexual ele não é problema nenhum. Mas você precisa de um mínimo de proteção. Ou seja, a pessoa que você anda junto, que você assume... Andar com várias pessoas, assume e assume consequências, independente do julgamento. Tem direito? Claro! Tem uma coisa errada? Não na atitude, se você não está mais. Tem físico, a alma que você está do lado, você não sabe quem é, as energias que serão trocadas, muitos encostos que estão perto um dos outros. Então, são vários fatores que você, independente de não saber, nós sentimos a energia dos ambientes. Então, não é um lugar onde eu a não ser em caso de desespero, um maluquice, assumiria as consequências de qualquer coisa que a gente precisa assumir. Tá? Então as questões da, de, de energia de ambientes como esse ligado a sexo, onde pessoas morrem e continuam voltadas a, a isso são muitas, tá? os assediadores do aceto sexual é muito forte, a energia sexual, eu costumo falar, principalmente quando ela está desequilibrada e principalmente no astral, quando você sai do corpo, ou quando desencarna, é a pior energia que tem de controlar, porque ela é, ela, ela é uma das que mais perde, é a mais forte e é, não é ruim. Você tem uma sensação de prazer mesmo perdendo, porém é diferente de eu pegar você e sugar e você for apagando e tal. No sexo você vai perdendo energia, vai sentindo dor às vezes e ainda sente prazer, eu quero mais, mais por favor, vai caindo, ah, que gostoso, eu quero mais, morre. É uma desgraceira o negócio, você é capaz de, e, e não se tem um controle, você faz tudo, tudo e vai por cima com outro controle físico do instinto versus a energia sexual desgracenta que nos move, ela, ela é muito forte, então não é o um lugar para ir, assim. na minha opinião, vai-se, assume as... A as suas consequências, mas a energia sexual não é ruim, queria deixar isso claro, ela é gostosa, ela faz bem, principalmente se você está com alguém legal, a brincadeira é muito boa, alguém que você ama é muito legal, quando você se entra em sintonia, inclusive com os encostos, meu pai vai ser um surubom bom aqui, eu, meus encostos, você e os seus, aí tudo é legal, ou os mentores não vão participar, obviamente, mas pelo menos tá na sincronização de que é um bom, tem uma ligação mental, tem uma ligação energética, aí melhora mas quando se faz o ato só pelo ato e se assume consequências de estarem só pelo ato, quer dizer, não tem uma curva blindada de amor, pelo menos, quando você vai num ambiente que é mais... é como uma coisa que eu falar ah, você entra no mar, ah, eu não queria me molhar, não. Entra no mar, se molhou. Ou não? Né? É, tudo, tudo tem que estar dentro de um contexto de que pode se fazer? Pode. Ah, você assume a consequência? Claro que sim, velho. Claro que sim. Não tem, não tem segredo no processo. Então, há existe energia, existe espírito, existe e pronto. Existem até as questões físicas que você, às vezes, vai fazer por uma questão física. Quantas pessoas não deve acontecer por fora em que você sai na atitude, né? Quando você sai da loucura do surto, que é o surto, normalmente vai até você finalizar o processo ali do prazer, que é o clímax, né? O, 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 o final do processo. Você se arrepende, você fala, porra que desgrama que eu fiz, que você sai da coisa, às vezes as pessoas só fazem essas coisas depois de tomar ovário, está meio tonto, já nem pensa direito, ou os que saçam estão usando drogas, tem que ter essa loucura, quer dizer, você tem que perder um nível de consciência para entrar no processo, e tem um preço no processo, eu sinceramente acho que, sinceramente, deve-se fazer as coisas todas, não sem ser maldade, sem nada, mas tomar cuidado com os ambientes, porque é muito assédio, muito forte, os ambientes são fechados falando o sexo é lindo, mas a utilização dele ligada somente às questões de prazeres, a quantidade de energia que é perdida no processo, é muito forte. Os lugares onde as pessoas não têm, você não está nem olhando as pessoas. Tem lugares bem mais pesados, eu estou falando de um casal aí, tá? De um casal juntinho. Tem lugares de que é total, eu com qualquer um, casa de, de troca de casais, de swing, vamos lá e prazer. Aquilo aquilo assim, quem são as pessoas que estão se relacionando? se relacionando o quê? Com físico? Pô, compra 24 boneca infláveis. Vamos fazer uma suruba inflável aqui em casa. Agora é você, Maria Preá, vem pra cá. Botei um boneco com Maria Preá. Vem pra cá com você, Caolha. <risos> Perdeu um olho da outra vez do relacionamento. Ficou muito doido. Eu acabei dando uma tapa na coitada. Aí é outra história, pai. Você colocar, pelo menos assim, se estiver incorporado aqui, não vai acontecer energeticamente nada. Sou eu e minha galera aqui, meu pai. Aqui na no nossa saia em minhas bonecas aqui... Menos mal boneco, né? Mas você se relacionar com pessoas... É a mesma coisa, velho. Velho, pelo corpo, pelo amor de Deus, pô. É uma picanha? Eu sou como, aquilo como também. Nós, que temos um pouquinho mais de consciência, tem que saber o que tem dentro. tu quer saber o que tem dentro, quer saber o que tem fora, tem que entender... Não dá, velho. Não dá. Ao meu ver, isso aí é a... a, a Perdeu muita consciência a ponto de não fazer uma análise mínima de quem está ali. É o físico pelo físico, então você assume a consequência do seu instinto, né? Não tem problema nenhum. Mas que assume, assume. Quem é a pessoa que está ali? Pensa o quê? nunca não o que ele pensa, não. Meu pai saber da... da desgraceira, meu pai. Vamos lá, que conversa filosófica. Eu quero me acabar. Então, infelizmente, eu sou mais filosófico. Não dá, não, velho. Para mim, não. Agora, eu entendo, não julgo, de 100% de compreensão, de para as pessoas que sentem vão lá sentir aquela coisa e tal e tal assume essa consequência. Um abraço. mão de luz faz uma pergunta difícil, mas sobre uma outra ótica, essa que a gente já conversou bastante. É, Olha lá Saulinho. Poderia dizer. Saulinho? Poderia dizer se pessoas com transtorno de ansiedade, depressão, que se mantêm o equilíbrio emocional com medicação, estando no corpo, quando o desencarno sofre o um tormento psíquico de como estão, não. Vou explicar por que não. Olha, é difícil dizer, mas não existe uma vírgula da formação física que não pertence de alguma forma ao grupo karma ou ao senso do DNA, das informações que vieram contigo de vidas passadas que foram inseridas no seu DNA físico. A formação física ela tem uma proporção, seja ela kármica ou prova, caso observemos entrei no corpo onde eu sofro de alguma alteração que eu não consigo me comportar perfeitamente sempre quando eu tenho alguns um, 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 um processos, posso chamar de alguma esquizofrenia algum alguma bipolaridade ou sei lá, sou um borderline algumas coisas que podem ser, serem frutos da minha formação física de acordo com como espiritualmente eu tenho calma ou até a indução da minha própria personalidade que vai mas também tem uma outra coisa que esta também deve ser discutida as provas por hereditariedade. Você nasce numa família e muda muito a encarnação de outra. Nenhum gênero específico já mudou todo o processo. Só o gênero que você entra já muda o seu comportamento. Você já para atuar naquele corpo é a sua personalidade espiritual sofrendo mutações de por exemplo, Se você nasce num corpo sem braço você vai usar um braço não vai ter braço. É uma mutação. Se você nasce num corpo feminino onde o instinto fala diferente em determinadas áreas, a sensibilidade é mais alta normalmente, você vai assumir consequências desse corpo masculino também. E você também nasce num corpo onde há uma informação hereditária fruto de repercussões de união do grupo Karma, que eles vêm nascendo e onde você pode ter uma dificuldade maior de irritação, de... de Sei lá, até uma dificuldade vinda de uma doença hereditária que vem passando de pai para frente na história da família, onde você vai ter como prova, assumindo consequências do grupo karmico, de passar por aquela situação como consequência de ter entrado no corpo na proximidade do grupo karmico. Por isso que nós digo que não existe uma coisa que seja só sua. Você transmite através dos seus genes todo o processo para os seus filhos. E eles quando nascem, filhos no sentido físico. Quando nasce a consciência que entra nesse corpo que foi vindo a cópia sua, ela vai necessariamente ser vivida e vai assumir as consequências disso. Quer ver, passou esses dias eu fiquei pensando sobre isso. Tivemos uma informação esses dias de uma mãe que teve um filho depois de ter sido imunizada, vacinada, e o filho dela bebê já nasceu imunizado do COVID. Ele veio com natural repercussões, fruto da formação orgânica da mãe, onde ele tira elementos para a criação do seu corpinho, quer dizer, é um hospedeiro temporário, físico, assim a encarnação. Ele já nasceu imunizado. A criança que está ali, está, quer dizer, fisicamente falando, recebeu um determinado espírito, que já assume a consequência da imunização, fruto das ações da mãe. Então existe uma repercussão positiva ou negativa, sejam elas negativas vista como prova, ou positivas, repercussões positivas de ações também, kármicas no caso positivas, dharmas e outras coisas, que vem de acordo com o que o espírito assume aqui. Então nem tudo que você assume é necessariamente karma, tá? É, e tem repercussões, ass... direto à sua pergunta, só para finalizar, é a gente quando desencarna também não fica, quando você sai dessa dimensão aqui, você pode ir para uma dimensão mais alta. As induções pertencentes a o sua perda de consciência às vezes está conectada à loucura do mundo. Por exemplo, eu sou tão empata que eu não consigo ficar em paz. Não é aí que está a mediunidade? Seja ela cármica ou por evolução de empatia? Então quando eu saio de um ambiente onde o ambiente me desequilibra, o ambiente desequilibra a gente, a temperatura do ambiente pode desequilibrar você ah, você não vê, no deserto é uma coisa lá no sertão é uma coisa, lá no Canadá lá no meio na Groenlândia é outra o ambiente modifica você não só na temperatura, como os seres que vivem perto, nas suas ações culturais ou espirituais, eles vão mexer na sua magnética então pode ser que você saia, você tenha transtornos, fruto da mediunidade por exemplo, que se você é médium, quer dizer, se você empata seja por indução de formação física ou por comportamento espiritual quando você for para uma dimensão alta, o que você vai sentir? a energia alta do ambiente, então você não vai sofrer então respondendo a sua pergunta é difícil dizer com precisão o que vai acontecer com você posteriormente mas se você sai daqui bem, conforme você falou vai para uma dimensão melhor, acabou o seu sofrimento temporariamente daquele fruto você vai precisar voltar para trabalhar, ainda vai, eu não consegui conviver com a dificuldade, beleza, significa que você deve voltar para aprender a conviver com o diferente, com o contraditório, com a dificuldade e mesmo assim manter-se na proporção em paz. Porque você vindo pra cá com uma paz proporcional física, você vai sublimar, explode, velho. Pum. Que paz da peste só é essa que eu tô sentindo nesse lugar, já aconteceu comigo. Isso não é meu não, o espírito falou, isso é seu, sim. Só que você está aqui sem indução de negatividade. Então você, na sua positividade, junto com a positividade desse ambiente, que são os moradores aqui Você explode de felicidade Você acha que não é seu, mas é Então, respondendo a sua pergunta Você botaria para o mundo espiritual muito melhor, tá? Abraço para você aí, mãos de luz O Randall Boys Pergunta aqui Saulo, voltou no tempo Eu errei o número do fac ontem, não arrumei ainda Vou arrumar já já é, Como faço para não perder a consciência E não dormir ao fazer técnica? se vire nos 30, você vai ter que aprender isso, porque o que serve pra mim, nesse aspecto de... por quê? Lembra que eu acabei de falar de DNA? Bro? Meus pais sempre dormiram com facilidade, meus pais não tinham... minha mãe tinha um pouquinho mais de insônia, mas dormia bem também, meu pai dormia com... meus irmãos todos dormem bem, Patrick dorme bem, André dorme bem, até minha irmã Janaína dorme bem, então eu tenho no meu DNA, fora o meu comportamento que eu aprendi a aprender, uma facilidade, eu assumir consequências... Do meu DNA positivo, esse é um lado positivo da minha família Que eu não tenho dificuldade, mas podia ser que eu tivesse uma, uma coisa mais difícil que viesse do próprio DNA Ainda a minha própria consciência, mas eu te afirmo uma coisa O principal inimigo de sua dificuldade de dormir é a sua própria consciência Ansiedade, pensamento acelerado, não relaxamento Eu vou lhe dar algumas técnicas para dormir Primeiro você precisa, ah, é um comando que você só vai aprender com o tempo Pedir o seu corpo para dormir, é mais difícil do que sair do corpo a gente quer controlar lá, mas não controla aqui. Aí existem alguns comandos, como você... Primeiro, que você tem que ter tido um dia calmo. Só aí morreu Maria Preapa, quase a metade, da, 90% da galera. Quem consegue ter um dia calmo? Pô, é o desafio da vida. Você consegue ser um dia inteligente, calmo não. Olha, eu fiz muito bom, fui muito bom, equilibrado. um negócio muito bom, ser inteligente, ser um cientista. Quero ver você se manter calmo. Porque cientista você vai ser. Intelectual e fala bonito e não sei o quê. Mas lá fora, no sentido interno, aqui, quando você vai falar, quero ver, qualquer um pode ser rico, qualquer um pode ser, só não pode ser calmo, calmo não é para qualquer um não, porque é aí que está o grande desafio da encarnação, tá? Tem que se manter calmo durante o dia, porque na hora que você se deita, não estão frutos do seu desequilíbrio, jogados quimicamente a droga da adrenalina, de vários outros hormônios que são saídas. então você fica, sabe por que você se treme? que você se droga não consegue pensar direito você está drogado drogado fruto da própria quantidade de desarmonia que o seu corpo teve jogou um na veia então você começa a se tremer sabe quanto tempo demora para dissipar entre 24 e 48 horas e só começa a dissipar depois do primeiro sono você, a parte que ficou que você tem a, a, a jogada e a química fica no seu corpo por um bom tempo então quando você vai deitar à noite para fazer técnica seu corpo está drogado de si mesmo do que você fez ele desarmoniza. Cada glândula do corpo começa a soltar um pouquinho. Pituitário, melatonina, não, não sei o que, adrenalina, suprarrenalina, você vai ver. Você está todo agoniado. Aí, o que acontece na hora de deitar? Não consegue dormir. Pensamento acelerado é outra coisa que aí morreu um problema sério. De... Você não vai conseguir ter projeção com o pensamento acelerado. O corpo não relaxa com o problema emocional com sofrimento, com lamentação, com energias e o processo que você tem que cuidar durante o dia. O projeto astral, ele precisa relaxar o corpo físico, ele precisa aprender. Fora isso, tudo isso está certo, mas mesmo assim eu não consigo. Aí agora vamos à habilidade de poder fazer o corpo dormir. Eu já fiz tudo o que podia, agora o corpo precisa relaxar. E como é que eu faço isso? Meu pai vai fazer yoga, vai fazer meditação, vai fazer tai chi, vai aprender a fechar os olhinhos, aprender a controlar a ansiedade, Vê o que, que você tem, quais são os pontos, fazer técnicas sem pressa, trabalhar mais as energias, aprender, colocar em vez da projeção como foco, a calma interna como foco, tá? Você fecha os olhinhos e você tem que fazer o seu corpo sentir sono, mas eu não tô conseguindo, certo? Eu faço sempre, imagina que aqui sejam os seus olhos, né? Você faz assim, seu olho tá aqui, só fecha os olhos. Você vai virar o olho um pouquinho pra cima, até você sentir uma tontura. Eu não vou fazer porque eu vou ficar com sono aqui, eu, eu fico. E para. Olha pra cima, de olho fechado até você sentir quase que virando assim, e para. Faz agora, já falei algumas vezes. Eu sei que eu vou chamar você de maluco agora. Não faça se eu estiver dirigindo, por favor. Mas, é, não sei onde você está, né? Veja como você fica um pouco tonto, como dá uma, uma tonteira, uma tontice. Você vê? Oh, eu não tô muito bem, não. Perceba que você não vai ficar muito bem. Não, não vire até dar dor de cabeça, tá? Vire até você ficar tontinho. Mas eu já sou tonto, tudo bem, então fica um pouco mais, meu amigo. É, o que, que é isso? O que, que acontece? Você buga o cerebelo nessa ação. O cerebelo é parte do cérebro e dá a sensação de equilíbrio. Finalmente fica voltado aqui na série. Se ele perde o centro, você, o corpo começa a sentir uma sonolência natural. É um processo instintivo. Isso tá? é uma técnica. A outra técnica é o seguinte. Se você não consegue parar a sua mente mesmo assim, fone de ouvido. Estou com medo de usar o meu prevenção. Desliguei meu Bluetooth aqui, senão ia dar merda aqui. Fone de ouvido. Pá, de um lado. Eu não uso esse quando eu vou dormir, porque os cachorros já comeram o meu. Eu uso um que tem fiozinho. Que eu puxo com um o lado, é um pouquinho mais barato. Eu já comeram meu fone, meu pai. Eu li meu fone outro dia e falei. Quem foi que fez isso? Eu fiquei conversando. Quem? Aí você olha aquela cara pra você rindo assim, pô, não consigo nem ter raiva dessa desgrama, meu pai. Não dá pra. Ter... Consigo ter raiva. Comeram fone, sabe quando custa esse fone? Já comeram os ossos. Comeram, meu pai. Porque eu fui dormir e apaguei a ouvina e caiu ali, né? Quando eu de manhã, tava todo desgraçado. Pau. É, então você faz esse, esse, esse processo, você vai perdendo assim a. a bola com um documentário. Coisas leves, leves. Eu ouvi um documentário suave falando sobre planeta. Eu gosto muito de ouvir sobre coisas que você possa achar interessante, ao mesmo tempo que vai relaxando você. Ó, oh, o planeta Netuno, tal, tem não sei o que, tá tantos tantos minutos da terra e não sei o que, tem tantas luas, e você vai ouvindo, daqui a pouco vai apagando, vai dando sono, porque você pega a sua mente que é ansiosa, que não para e foca só num ponto, você vai observar que o sono chega. Já viu que você só sente sono quando você assiste filme? Você tem até insônia, mas você assiste, demora 10 dias, dez, você assiste um filme, você tem que assistir 10 vezes, você dorme, é porque você focou sua mente no só num no lugar, quer dizer, é o treino que você tem que aprender a fazer. E aí você estando prestando atenção numa coisa interessante. Porque se a coisa não for interessante para você, a mente sai e você não dorme, tá? Então, existem várias técnicas para dormir. Invente a sua, mas essas que eu dei são importantes, tá? É, e tem gente que diz também que os facos dão sono. Não consigo ouvir o faco pra você ouvir, acho que é o obsessor. Viu? É o obsessor só a voz de maracujina. Né? Então, ouça algumas coisas que façam você sentir sono. Em outras palavras, seu corpo tem que dormir para sair do corpo. Bruno Vasconcelos faz uma pergunta interessante. Saulo, os pesadelos são necessariamente um aviso de assédio espiritual? Pergunto isso, pois sempre que tem pesadelo sinto dificuldade maior naquele dia. Os pesadelos são acessos ao inconsciente, seja de forma direta, espiritual, ou seja, sua mesmo. A forma na interpretação, ou seja, uma interpretação magnética. Por exemplo, eu posso ter um pesadelo assim? Tô dormindo, tô bem a energia do ambiente está pesada, então eu sinto uma coisa estranha começa a vibrar aquela energia e posso ter pensamentos voltados àquilo e acordar com alguma sensação de pesadelo, posso captar algumas coisas e tal. Os pensamentos não necessariamente correspondem a assédio, tá? é, os pesadelos, pode ser assédio, Eles, principalmente o projeto astral que é muito avisado das coisas que estão acontecendo, mas não necessariamente. O pesadelo pode ser um fruto de uma questão inconsciente mesmo você pode estar com o seu próprio pensamento orbital seu próprio anirismo sendo dentro da aura ou dentro do corpo ou tendo uma repercussão e criar um, um desespero qualquer um medo de perder alguma coisa um medo que o meu cachorro morra um medo que eu perco o emprego tudo vira pesadelo não é assédio você mesmo se auto-assediando digamos assim fruto da desarmonia um abraço aí é, o anti And, Andi Teófilo ou Teófilo, pronto pergunta aqui, Saulo sobre desenvolvimento mediúnico, eu sou um bandista você acha mais importante o desenvolvimento da ligação com os guias ou a nossa sa a saída do corpo? Nova Iguaçu, Teófilo de Nova Iguaçu, bom sinceramente é a saída do corpo, vamos lá você perguntou duas coisas que pra mim estão andando em, em como a gente fala na programação, em threads diferentes seria no caso em vias diferentes uma coisa é o envolvimento seu, não tem menor ou maior importância para mim. Não posso perguntar para você, sei lá, o que é mais importante, dormir ou comer? Você vai falar, bom, se eu não durmo, eu fico mal. Eu, eu acho que você vai falar, não, comer, dormir é mais importante para alguns, para outros comer mais. Agora, se fizer uma análise, você consegue ficar hum, sete dias sem comer, mas não consegue ficar sete dias sem dormir, né? Mas as duas coisas juntas é que vão fazer o equilíbrio da coisa. Bom, é, a projeção astral não é uma coisa que você decide fazer projeção astral, é uma coisa que acontece independente disso ah, não estou falando da consciente tá? a busca pela consciência é a busca pela sua própria capacidade, uma habilidade de lembrar do que está acontecendo, a habilidade de vencer as dificuldades emocionais energéticos, a própria energia do ambiente e o seu próprio interior tá? os mentores são amigos espirituais que também estão com você independente de você querer ou não, você está recebendo a intuição uma coisa pode estar até interligada na outra quando você mexe, está fazendo projeção caso. Você está mexendo na sua intuição. Você acha que projeção é o quê? É sair do corpo? Projeção começa aqui. Projeção é aumento da sensibilidade, aumento para a psiquismo, cuidar das energias, estado emocional em paz. Então, automaticamente, estando assim, você também está conectado aos seus mentores. As coisas estão interligadas. Não tem uma coisa mais importante que a outra. As duas existem, independente de pensar da sua importância. As duas coisas existem. As duas coisas vão estar com você, independente de você querer dedicar uma a outra. Você sempre vai receber a intuição dos seus mentores e sempre vai sair do corpo inconsciente. Eu acho que as duas coisas são... Difícil de dizer tamanha importância, sinceramente. Vamos lá. O que, que eu preferia? Vai tirar de você agora. Com certeza, preferi o contato com os mentores, mesmo que sutil, do que a liberdade espiritual de lucidez. É muito meu. Porque uma coisa, a projeção depende só de mim. É animismo. É a minha liberdade. outra seria a intervenção de um ser externo para ajudar o meu eu, que sozinho é frágil. Então, em outras palavras, a conexão com os mentores é muito importante. A conexão, pelo menos, a saber que eles estão ali mas as coisas não vão deixar de existir em conjunto, então não é uma coisa, você, você não tem que, ó, então você mede, deixa uma projeção para lá, não, porque não as duas coisas? Faça a projeção ou tente, mexa as energias, dente e tal, e você também vai aumentar a sua sensibilidade com os mentores, até vendo os mentores na catalepsia projetiva, fora do corpo, sinceramente, nenhuma as duas coisas são iguais, você não tem que parar uma pela outra, não vejo assim, um abraço. Música e espiritualidade, manda mensagem aqui. Saulo, quero muito começar a falar sobre espiritualidade no meu canal. Tá esperando o quê? Sou cantora, mas sempre estive envolvida com espiritualidade. Vem cantar com a gente aqui. Vai ter, uma, vai, ter, vai ter uma live legal aí. Que legal. Sinto muito medo de julgamento tá? E de não conseguir passar a mensagem que eu gostaria. Você sente insegurança, normal. Que me indica? Como ter certeza é isso mesmo que devo fazer? Bom, aí, bem-vinda, meu pai. Primeira coisa, bem-vinda ao universo. Ao lugar onde ninguém tem certeza. Música e espiritualidade, entra agora no chat ao vivo, se você puder. Hoje um celular para olhar um computador. E observe. O pessoal que está ao vivo comigo agora. Quem tem certeza quem tem as dúvidas sobre o que veio fazer aqui, levanta a mão. O que, que eu vim fazer aqui? Qual é o caminho que eu tenho que seguir? O que, que eu tenho que fazer? Em que lugar eu estou fazendo a coisa certa? Qual que eu vou para Levanta a mão quem tem dúvida aí. Tá? O nome do canal dela é Música e Espiritualidade. Levanta a mão daí todo mundo aí que tem. Então estamos todos nós envolvidos em grandes dificuldades, dilemas. E essas respostas você acha que vai alguém para falar para você? Aí você vai ter que usar a sua intuição. E só você. Vai conseguir isso tá mas vamos conversar um pouco sobre as suas coisas primeira coisa mais importante que eu vi aqui é você falar tem um medo de julgamento inclusive vou falar que vamos todo mundo é, ir lá vou clicar aqui no canalzinho dela aí vou lá dar uma olhadinha aqui no canal dela aqui deixa abrir tá tá rodando aqui é daqui quantos anos você tem Sei lá, vamos pensar abaixo. Você tem 20 anos, tá? No mini preparação. Daqui a 100 anos, 80, 60 anos, você não vai estar mais aqui. 60, 70 anos. Ninguém nem saber que você existe. Acabei de me inscrever. Ela entrou no YouTube há 13 anos. ela. Já me inscrevi no seu canal, tá? a tornei ele aqui, inscrito. Ninguém vai lembrar que você existe. Na mesma proporção que você provavelmente não sabe o nome da sua bisavó. Você sabe? E olha que é sua avó, viu? ninguém sabe mais que você existe mas tá outra vida, outra coisa preocupada com o que vão falar da minha encarnação ligue um verdadeiro dane-se, não falar palavrão sobre o que vão pensar de você nem positivo nem negativamente faça o que você sente que tem que fazer o principal de tudo aqui que você tá vendo, o dilema de não saber o que ande vai não sei o quê, isso é perfeito, agora para mim a coisa mais grave aqui no sentido de falar é, sinto medo do julgamento. Você, ninguém vai para frente com isso. Ninguém. Se imagine se Galilei resolvesse não fazer o telescópio e outras coisas com medo de que a igreja o perseguiria e perseguiu. Imagine que grandes inventores do mundo, ou grandes pessoas que fizeram alguma coisa, ou que foram que foram, em grandes nem pequenininhos, que a gente não sabe nem quem... Ou pessoas não desistissem das suas coisas, porque algumas pessoas iriam... Preocupado o que fazem. Faça isso não. Aí a, risque isso em sua vida e passe por cima como rolo compressor. Isso não significa ser mal educado. Ou, não. As pessoas têm direito, inclusive, a ter as opiniões delas e você vai ter que trabalhar isso. Você não é responsável por comentários mal educados, pessoas que passam do limite ou pessoas que estão com alguma dificuldade interna a ponto de ir lá no seu canal que vão. Fala coisas que nem sempre falarão sem sequer lhe conhecer, eles têm direito a fazer isso. Eles também vão ter a reação do seu direito. É o karma da sua proporção inconsciente do que fazem e a eles pertencem. Não é um presente para você, porque você não aceita aquilo, aquilo é da pessoa. Tá? Outra coisa é, é mestre, fale, eu não faço música aqui também, não falo de espiritualidade, não tenha medo não. Bote a cara na frente e outra coisa mais difícil não é nem isso aí, essa parte que você está preocupado é a mais fácil. O mais difícil é você colocar a espiritualidade, é o assédio que você vai tomar no bastidor da sua vida. Ninguém vai saber. E é você conseguir levar isso sem desistir. Porque uma coisa é você fazer uma aqui, outra coisa é fazer sempre e manter a paz, essa deve ser a sua preocupação, com a melhora das coisas, não a desistência, ou manter uma coisa legal, vai em frente, já estou até inscrito aqui, falei para a galera também lá, ela tem, sabe quantos inscritos no canal dela aqui, 394 inscritos, vamos nos inscrever lá, e depois vou ver os vídeos dela cantando, ah, eu tenho muito medo do que vão pensar de mim, dane-se, exatamente isso, esqueça isso de uma vez, porque cada um, que uma pessoa pensar é problema dela, de você, é, música e espiritualidade tá? é, é o canal dela É uma foto dela, tem uma foto com um cabelo Essa foto aqui, deixa eu botar O canal dela aqui Ela tem umas fotos Letty B, cover do Beatles Que legal rapaz Tem um vídeo aqui, ela falando algumas coisas Também Esse canal aqui ó. Música e espiritualidade estou escrito, devidamente escrito. E serve para todos vocês. Finalizo falando isso. Se você se preocupa com o que as pessoas vão pensar de você, não vou, você não vai fazer nada. Você vai travar a sua vida. Vai viver uma vida de adaptação. Não, isso não. Pode ser maluco. Não, O pessoal só pode vir aí. Não faça isso com você. Faça não. Faça com sensatez com boa vontade, sem radicalismo, tá, mas faça, faça, não deixe nunca esse pensamento acontecer, porque isso com certeza é a limitação, a perda da identidade, não, não vou, e são essas mesmas pessoas que têm esse pensamento forte que viram a vida mediana, não, vou passar no concurso porque todo mundo faz, é bom, estabilidade e tal, vou fazer isso aqui porque todo mundo faz, não vou dar opinião porque não vou, não meu pai, vá lá, faça o que você tem que fazer, Sinta, porque a sua vida é a sua expressão de vida. O que, que você faz da sua expressão de vida? O que, que você faz na sua encarnação? Eu me preocupo muito com a minha honra. Sério, mesmo que você seja o cara mais perfeito do mundo, vai vir alguém para falar mal da sua honra e, normalmente, nem lhe conhece. Tá? Nem lhe conhece. Então, morreu Maria que estou inscrito aqui no canalzinho dela. Ela já tem mais um inscrito, agora tem 195, tá? E veremos aqui depois. Muita paz, muita luz pra vocês, mantenham se em paz aí e amanhã nós fazemos o o FAQ com perguntas do chat ao vivo e o um musical que vai começar provavelmente a partir de 19, 19h30 no máximo, tá? E a gente vai, eu, o Adson, o Amadeus e o Patrick, tá? E estaremos juntos aqui uma coisa diferente, primeira vez vai ter quatro pessoas, quase uma bandinha tocando junto aqui. F.O.I. Fui!